0: Вы в космос на Марс собирались?
1: Голоса в моей голове составляют мне лучшую компанию. <с Совсем с ума сошла. Зачем ты тратишь на нее такие деньги?
0: Давайте я вам сейчас скажу: не думайте про розового слона или про красную обезьяну.
1: Это уже статья, знаете. Привет всем, кого сегодня что-то выбесило, обрадовало или успокоило. С вами, не побоюсь этого слова, самый эмоциональный подкаст, в котором мы откровенно говорим о том, что нас раздражает и бесит. Сегодня мы записываем первый выпуск. Меня зовут Настя, я ведущая подкаста «Вы все меня бесите». Со мной в студии сидит герой первого эпизода Соня, которая сегодня поделится своей историей, а также психолог, когнитивист, коуч и автор-методик Елена Артамонова, которая поможет разобраться нам в наших чувствах. Сыпаюсь я утром
2: в субботу. Ну, как утром? В час дня. Открываю ленту в социальных сетях и вижу, как люди к часу дня субботы уже успели и позавтракать, и сходить на фитнес, и выложить фотографии с фитнеса. А меня бесит. Почему так происходит?
0: Что получается? Человек открывает соцсети и видит там совершенно другую жизнь. И эта другая жизнь не такая, как у него. Что делают соцсети? Давайте просто порассуждаем. Mm -hmm. Что они делают? В соцсетях вы видите картинку. И эта картинка, она просто прекрасна. И это то, что явно нет сейчас у вас. Откуда она взялась, эта картинка? Наверное, это способ заработка.
1: Ну да, монетизация получается. Блогерам нужна, они выставляют то, что
0: продается. И вы это знаете, и вы это прекрасно знаете. Но вы на это не обращаете внимания. А на что вы обратили внимание в первую очередь? Открыли картинку прекрасную вот, вот, вот.
1: Мне это недоступно
0: Вот, мне <с это, <с это <с недоступно Тогда зачем вам блогер дал эту картинку?
2: Чтобы продать себя как эксперта Чтобы показать Смотрите, сейчас вы купите мой курс на 100 тысяч рублей И через месяц вы сможете заработать на дорогие шмотки И также летать
0: на суперджетах Это зачем через месяц, через день? Чего ж там? Давайте через день вот это вот все будем иметь. Маркетинг сработал, у него получилось. Ну, вопрос: почему этот маркетинг работает даже на тех, кто понимает, что это маркетинг? Потому что маркетинг основан на вашем основном страхе инстинкте. Что больше всего люди на свете боятся? Смерти. Да, а еще жизни. То есть, ну, если мы боимся умереть, хотя никто не пробовал, мы также боимся жить. И самый еще такой вот сейчас вот распространенный страх. Страх упущенной выгоды? Упущенных возможностей и социальной вовлеченности. Когда вы смотрели этот пост, как вы были социально включены? Никак. То есть, ну вы же. Да. Э, я плохо верю, что вы так группкой собрались. Смотри, смотри, у Софьи из телефона, давай-ка в нем пост посмотрим. И такие хоп она пост увидели. А она там на супер дорогом. А, все, жизнь не удалась, я никто. И все дружно пошли умирать. Нет. То же самое происходит и в жизни. Допустим, давайте представим ситуацию, что вы находитесь в большой, интересной компании и сидите в уголочке. Ну да, обидно. Ужасно. Еще что? Вот обидно, ужасно. Еще что? А вдруг меня обсуждают? Еще? А вдруг меня обсуждают? Так, они вас первый раз видят, не обсуждают. Еще не обсуждают, но вы... Замечательные, интересные компании, они что-то делают, они смеются.
1: Весело, мне не удалось влиться, получается, в их коллектив. Я неудачник.
0: Да-да-да-да-да. Вот Софья, отлично, уже неудачник. Да. Анастасия, вы кто? Скромняга. Скромняга. И что вы чувствуете?
1: Разочарованность
2: в себе, получается. Мы отдалены от социума. Ну, то есть, фактически, я снова один.
0: «Одиночество». Все верно. Вы отделены от социума. И представляете, это вживую коммуникация. Вы сидите в большой компании, и выясняется, что вы отделены от социума, чем только своими страхами туда подойти и начать с ними контактировать, коммуницировать что-то. Но в интернете-то это же усугубляется в тысячу раз. Вы же не можете подойти к этому блогеру. «Ге-гей! Привет! Настя! Привет, Вася Пупкин!» Можно я к тебе присоединюсь? Так не получается. И вот здесь накрывает чувство безысходности. Все. И вот здесь мы все вместе начинаем беситься.
1: Что будем делать? Ставим мерзкий комментарий. Как вам такой план?
2: Подписываюсь под каждым словом. Я еще готова свой вокабуляр отдать. Я думаю, стоит книжечку
0: отдельно завести и все вот эти колкости собирать, чтобы остроумничать каждый раз. Комментарий. Зачем? этому несчастному блогеру ваш комментарий. Вы ему что-то сообщить хотите или что вы хотите в комментарии? Узлить душу же всю
2: агрессию
1: и злость выместить.
2: Это не дает какое-то долгое облегчение. Ты написал, а потом сидишь и думаешь, а зачем я это сделал? От этого ничего не поменялось. Моя жизнь от этого не стала ни хуже, ни лучше. Жизнь блогера, возможно, от этого даже стала лучше, потому что чем больше комментариев, тем в целом, я думаю, дороже он сможет продать свою рекламу. Тогда зачем мы это делаем?
0: Ну, написать все-таки хочется. Хочется. Пишем. Пишем. У нас рука хороший проводник мозга, поэтому мы пишем, стараемся и не отправляем. Потому что нам надо самим прочитать, что написано в этом комментарии. И теперь мы видим, а что нам не хватает в нашей жизни, чтобы дотянуться до этого блогера. То есть мы его написали, нам надо самим бы понять, что происходит с нами. То есть с блогером-то ничего не происходит. Он по-прежнему там, по-прежнему улыбается, бесит. А с нами что происходит? Мы чем недовольны? И вот здесь для нас появляется возможность. То есть палка всегда о двух концах. Появляется возможность нам понять, что нам не нравится в себе.
2: А всегда ли это вообще взаимосвязано? Ну, то есть мне не нравится, допустим, что я не хожу в спортзал. Но я же не пошла. Я увидела фотографии спортзала там среди блогеров, и я поймала себя на мысль, блин, я бы тоже, наверное, хотела. Я отследила в себе это чувство. Но я же не иду. Логично, если тебе обувь тесная, ты снимаешь ее. Если тебе хочется в спортзал, ты берешь и делаешь. Значит, наверное, это какое-то ложное желание, если мы каждый раз отлавливаем себя на вот этом вот неприятном ощущении внутреннем, но почему-то этого не делаем.
0: Это речь сейчас про одного блогера. А если мы просто откроем старые вкладки и посмотрим, каких блогеров мы смотрели, вообще наблюдали, то выяснится, что там и спрятаны наши ценности. То есть ценность была не спортзал, а ценность была, что стоит за этим спортзалом. За спортзалом может стоять все, что угодно. Если я, например, умею получать удовольствие только через тело, то я пойду в этот спортзал или я пойду на лыжах. А если я не умею, если я только мозгами умею получать удовольствие от фильма, от книги, от разговора с каким-то интересным человеком, то я не пойду в спортзал, потому что мне это не знакомо. И я не пойду туда, потому что там все худые и подтянутые. А у меня вот левая пятка какая-то не такая. Мне стыдно туда идти. Не иду я в спортзал не потому, что я не хочу а потому что я почему-то не могу то, что мы наблюдаем за блогерами, ценности найти, очень бы было здорово. То есть поколение миллениалов, зумеров, то, что сейчас очень много приходит на консультации, все не знают, что они хотят.
2: И все таки если упростить, можно ли сказать, что я завидую блогеру из-за того, что вот у него получается жить жизнью, которой мне бы хотелось жить? У него получается, скажем так, достигать тех ценностей, которые у него есть? Допустим, фитнес, здоровое питание, интересная жизнь, насыщенная путешествиями, хороший заработок. То есть это все таки у меня чувство зависти во мне играет
0: или что-то другое? Так если вот это чувство зависти сыграет, так это было бы здорово. Есть зависть, которая заводит, и поднимешься, и пойдешь вот этой дорогой блогера. И есть зависть, которая опускает вниз. То есть я никакая, я этого никогда не смогу. Что мне делать, все, я несчастная, и я одинокая. И дальше придумаю себе оправдание. Просто еще
1: говорили вот о том, что, например, иногда мы бесимся с блогеров, потому что не можем до них дотянуться. Но я замечаю в комментариях и сама иногда ловлю себя на той мысли, что люди, наоборот, будто бы хотят приземлить этого блогера и потянуть его ближе к себе. То есть я не такой, и тебе нефиг быть таким. «Я не могу потратить миллион на сумку, и тебе нефиг покупать эту сумку, совсем с ума сошла, зачем ты тратишь на нее такие деньги?» То есть люди не всегда стремятся, на самом деле, к этому богатству и так далее, им хочется оставаться в болотце, но вместе со всеми остальными людьми.
0: Не хочется им оставаться в этом болотце, но и тянуться, это же еще встать с дивана надо, это достаточно сложно. Попа, она имеет притягательную силу, больше земной, к сожалению. Соответственно... Чтобы не идти вперед, да, надо опустить блогера. И дальше у кого как фантазия работает. Если мы опускаем блогера, нам это удалось. О, какие мы крутые. Если мы его не опустили, то мы будем страдать. Что вы выберете? Опустить или страдать? Проще первый вариант, естественно. Ну, либо идти вперед, либо получить то, что получил блогер. Сравно равно настаиваю на том, что блогер не получает конкретный приз он получает эмоцию, и вот эта вот эмоция — то, к чему у вас лежит душа. То есть вы не хотите полную картинку блогера. Вы хотите какую-то выдержку из этой картинки. Лучше найти вот эту картинку, и тогда ничего не будет бесить. Тогда вы поймете что вам надо. Если у вас глаз залипает просто даже на книге, на фильмы, если вы несколько раз пересматриваете если вы смотрите какого-то именно блогера, то обратите наконец-то внимание, что у вас бесит в этом блогере, а что вы хотели бы повторить. Вот это и будет ваша сначала мечта. Если эта мечта будет продолжать вас терзать, и вы вдруг понимаете, что вы встали и начали что-то делать навстречу вот этой мечте, то да, здорово, эта мечта превратилась в желание. Если у человека есть желание то его уже никто не может остановить. Потому что желание исполняется все, буквально все. Человек так устроен. Просто посмотрите на маленьких детей. Маленькие дети лежат в кроватке, они куда тянут ручки? Вверх. Их берут на ручки, куда они тянут руки? Вверх. Уже к люстре. Ну, на люстру их, правда, никто не пробовал сажать. Но даже вот этот простейший эксперимент показывает, что... Желания все исполняются. Почему они исполняются? Потому что человек желает только то, что он может исполнить. Софья, Настя, вы в космос на Марс собирались?
1: Кстати, я всегда мечтала стать астронавтом или как минимум быть ближе к, к науке о звездах. Составить конкуренцию Юлии Пересильд? Но, к сожалению, да, я гуманитарий.
2: И все-таки я бы хотела возразить. У меня чувства вот этой досады вызывают не только блогеры, у которых есть что-то, чего нет у меня. Ну, допустим, я вижу фотографии из путешествий в страны, в которых я уже побывала, в места, в которых я побывала. Мне там нравилось, мне там было здорово. Но я почему-то все равно вижу эти фотографии и испытываю раздражение. Мне кажется, картинка будто бы пластмассовая. Хотя в то же время я вот лично по себе могу сказать, что я не испытываю зависть, что они вот съездили в эту страну, а я там тоже была. Почему все-таки тогда это чувство досады и второй раз
0: появляется? У вас появилось время на остановке, автобусной, в метро, после тяжелой работы. Вот вы устали, пришли, и вот вы находитесь в более якобы серой действительности, чем на этой картинке. А картинку вам дали красочную. Вот так и работает маркетинг. А
2: с фитнесом-то что делать? В спортзал всем бежать? Извините, это больное.
0: Опять же понять, что вы хотите. А
2: что хотят люди в фитнесе? Почувствовать себя увереннее в себе или... Просто начать нравиться себе в зеркале, или мальчику начать нравиться. Отчего?
0: Зачем нравиться себе в зеркале? Что не хватает? То есть, опять же, идет сравнение, исходя из вот этих вот картинок, глянцевых журналах, в интернете, в соцсетях. Что-то не хватает. Почему я собой не удовлетворена? Какой идеал я себе придумала из какой-то картинки? И насколько я... этот идеал Д... достижим? Не недостижим, вообще никогда не достижим. Потому что как только я чуть-чуть приближусь, я себе нарисую еще более знаменитого блогера. И вот у того точно все получается. У меня, кстати, был замечательный случай, когда пришла девушка, задала очень трудную задачу. Я... Она говорит, я не могу с вами заниматься, но мне надо все сейчас понять, потому что у меня начались панические атаки, и я страдаю от одиночества, у меня заниженная самооценка, и у меня нет отношений, то есть помните, да, с чего я начала, что да. ей некогда заниматься, но решить надо вот прям все сегодня, и я не такая». То есть она совершенно не такая, она ждет трамвая. Хорошо, немножко с ней поговорив, выяснилось, что ее привело ко мне всего лишь вот это желание соответствовать блогерам. И решение пришло сразу. Мы эту девушку отправили в качестве ассистента фотографа к блогеру. Вечером эта девушка уже писала, спасибо огромное, я все поняла. Пожалуй, моя жизнь лучше, чем жизнь вот этого блогера.
1: У меня в связи с этим вопрос к Соне. А ты не думала отписаться от всех нафиг? И не смотреть эту ужасную картинку, которая тебя раздражает?
2: Кстати, это очень хороший вопрос. Я на многих до сих пор почему-то подписана, хотя могла бы отписаться. Вопрос «почему?». Действенный
1: ли это способ? Или это побег от себя, опять же? Нужно ли это перебарывать себя?
0: Перебарывать нет. Весь, весь интернет пестрит. Откажитесь от соцсетей и не смотрите. Вы зачем-то смотрите. Вы все равно. То есть вы не можете не смотреть. Это давайте я вам сейчас скажу, не думайте про розового слона или про красную обезьяну. Неважно, но не думайте. Это советы давайте очень легко. А как их выполнить? Вы зачем их смотрите, соцсети?
2: Мне кажется, это еще и инструмент переключения. То есть я захожу в социальную сеть, когда у меня впервые появилась какая-то лишняя минутка и мне нужно переключиться. Но почему-то я вместо того, чтобы расслабиться и посмотреть на котиков в интернете, смотрю фотографии чужой красивой жизни.
0: Потому что человек, существо информативное, ему надо откуда-то получать информацию. Откуда вы можете еще получить информацию? Общество, которое овладело интернетом, опять же, вот эти миллениалы и зумеры, сейчас вот альфа пойдут, там вообще все плохо будет. Может быть ну, хорошо. Пока моя 35-летняя практика показывает, что все хуже и хуже. То есть если наше вот поколение X оно умело коммуницировать, и у нас интернета не было, и нам приходилось стать, выйти на улицу, в обязательном порядке научиться играть волейбол, баскетбол, футбол, это все назывались дворовые игры, казаки-разбойники и тому подобное. То есть у нас не было проблем с коммуникацией вообще. С приходом интернета, если вы видите улицы опустили, все куда-то бегут, и у вас получение опыта, опыта коммуникации, опыта вообще жизненного, как жить, дается исключительно только в интернете. Вот вы его и ищете, поэтому по-прежнему настаиваю, тогда ищите там свои ценности. Что вам нравится конкретно вот в этом касте? Может быть, море? Может быть, это машина? Что стоит за морем и машина? Может быть, вы давно не отдыхали? А может быть, машина, вам нужна скорость, вам нужен адреналин? А может быть, вы хотите просто пообщаться по душам? Что вам там нравится? Поймите себя сами.
1: Я просто нашла забавный список, что, в принципе, людей может бесить в соцсетях, там довольно любопытные пункты. Как вы думаете, что попало на первое место? Есть ли какие-то предположения? Дорогие машины? Бесконечно одинаковые селф. Как ты думаешь, Соня, на каком месте фото с цветами? На втором? Кстати, всего на шестом. Ну, то есть, там всего 11 пунктов, и при этом фото с цветами людей бесит всего... Где-то посерединке у них это раздражение.
2: Ну, кстати, непонятно, а почему меня раздражают чужие селфи? Я что, не могу себе позволить вофотографировать в таком случае? Могу, просто не выкладываю.
0: Это потому, что ты себе не позволяешь собой хвастаться. Наше общество запретило хвастаться. И это вот показать себя в наилучшем виде для тебя является табу. Хвалиться можно только достижениями, сделанные руками. А собственной внешностью... Вот она, я какая. В нашем обществе это не принято.
1: Да, я думала об этом, что люди публикуют контент не только ради того, чтобы продать что-то, какой-то там инфокурс, -то, а просто похвастаться элементарно. Ну вот я на Ламбе поездил, классно.
0: Да, так люди на самом деле хотят поделиться своей радостью. Они не хотят хвастаться. Это воспринимается как хвастовство. У нас... Смирение какое-то, то, что нам церковь учит смиряться, у нас превратилось в какой-то аскетизм. Мы не имеем права гордиться своими собственными успехами. Почему? Это не вопрос. Риторический. И поэтому, да, нас весит обчуть она селфи делает, а я не могу. А кто тебе сказал, что ты не можешь? А вот нет наверное не могу а почему причину я всегда придумаю потому что мы все молодцы потому что мы сами себе придумываем на вопрос почему мы всегда придумываем замечательные отговорки
1: Давайте подытожим наш разговор. Мы сегодня обсудили, что нас бесит красивая жизнь в соцсетях, успешный успех, который блогеры пытаются нам продать. Елена, какие три советы вы можете дать людям, когда они чувствуют раздражение от того, что видят в социальных
0: сетях? Начинаем с первого пункта. Сначала, как только вы увидели вот эту красивую картинку, и вдруг она вас стала раздражать, вздохните, выдохните, а потом скажите ха! Вот эта Х вам поможет прийти в себя. После этого расправляем плечики и начинаем внимательно смотреть на эту картиночку. Что же она нам там несет? Это явно то, что нам в жизни реально не хватает. Узнали, что не хватает. Например, о, например, например, девочки. Дорогой машины. Кому что? Например, не хватает дорогой машины. Зачем? Что вы с этой машиной будете делать?
1: Ну, красивая хочется.
0: Красивая машина? Ну, вот она стоит, красивая машина. Что вы с ней будете делать?
1: А Это уже рациональное мышление
2: какое-то. Ну, я сяду в эту красивую машину.
0: И тогда... И
2: тогда понравюсь мальчику соседнего подъезда, так что ли? Отлично!
0: То есть... Софья готова познакомиться с мальчиком из соседнего подъезда. Вот что ей подарил э -э, блогер, который ее раздражал. Еще есть примеры.
1: Вижу его картинку из путешествия и хочу в путешествие, путешествие. Потому что устала и хочется отдохнуть, получается.
0: Получается, зачем? Хочу Пусть... отдохнуть. Отдохнуть где?
1: Валяться на пляже желательно.
0: Одна? С подружкой. С подружкой. И тогда Настя у нас понимает, что она хочет просто в спокойной обстановке пообщаться с подружкой и чтобы никто ее не трогал, то мы ей посоветуем, отключаем все гаджеты, заманиваем подружку домой, запираем двери и говорим, а теперь ложись, я тебе буду рассказывать свою жизнь и все.
1: Это уже статья, знаете ли?
0: И они замечательно общаются. Я бы хотела все-таки сказать, что самое главное, куда у вас внимание, там у вас будет получаться. Если у вас внимание на блогера, то получаться будет у блогера. И спасибо вам от всех блогеров. Если у вас внимание на себя, то с помощью блогера вы поймете, что вы хотите, ваша жизнь однозначно изменится и будет лучше.
1: И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш первый выпуск подкаста. Спасибо, что слушали нас. Сегодня мы обсудили и красивую жизнь, и успешный успех, и блогеров, которые нас раздражают. Напомню, имена мы не называли. В студии была Соня, которую после этого подкаста все раздражает чуть меньше. А также психолог, когнитивист, коуч и автор-методик Елена Артамонова. Всем пока! Всем пока!